אהלן, רפי טל. היי, מירן, מה נשמע? טוב, מעניינים. מעולה. אתה אחד מהשותפים של משרד הפרסום הפי, שכותבים אותו עם שלושה פי. נכון, טריפל פי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. כן? למה שלושה פי? האמת שכשחשבנו על השם, אז אחד הדברים המרכזיים שרצינו זה שיזכרו ושתהיה הפרעה ושישאלו למה. כן, הנה שואלים. והדבר המרכזי הוא שרצינו לקחת את ה-IPL האקסטרים, שזה יהיה איזשהו סטייטמנט שלנו בחשיבה, והפי קופצת, היא לא סתם... פעם כתבתי בלי והערתם לי. וגם כי הדומיין ככה פנוי, ובלי הוא לא היה פנוי, לא. כן, האמת שכן, זה אחד הדברים המרכזיים. מה היה פנוי, הקומו או ה-COIL? ה-COIL. כן. הטריפל פי זה אחד, ה... אחד הדברים, אבל אמרנו, אנחנו אוהבים את זה, זה מגניב. מרגיש לנו נכון, אה, כן. ומאז כל פגישה, כאילו, שואלים, למה, למה שלוש פי? כן. אז הנה, זה עובד. כן. והמאזינים שלנו, אתה חושב, מכירים, שמעו, כמה, כמה צריך להציג לדעתך. כמה זמן אתם קיימים? אנחנו קיימים עוד מעט חמש וחצי שנים. את השמות שלנו, אני חושב שמכירים יותר, כי באמת אנחנו מסתובבים בתעשייה. אני כבר זה השנה ה-20 וקצת, תכף 21, כרמל לדעתי 16, משהו כזה. כן. אתה כמוני בערך, אבל אני כאילו מעל 20 כבר הפסקתי להגיד, מרגיש לי שזה כבר לא לטובתי, כאילו. בסוף אני מתגאה בזה, כי אני מאוד אוהב את התחום שלנו, אני מאוד אוהב את העשייה, אני מאוד אוהב את ה... אני קם בבוקר ואני אוהב את עולם הפרסום, אני אוהב את השיווק. גם לא רואים, אבל יש לך חינוך בעיניים כשאתה מדבר. כן, ושאני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, איזה מסע עשיתי, וככה אני מסתכל אחורה, ואני מבין את המקום שממנו התחלתי, שהוא קרה בטעות, ואולי תכף אני אספר לך עליו. כן. אבל אז אני מתגאה בזה ב-20 שנים, כי זה שני עשורים, וזה קצת אולי כמו הזקנים, שההורים שלי כאילו עובדים באותו מקום עבודה וגאים בזה. אני ממש לא רוצה לעבור תחום. עכשיו אני מציע לך בהייטק, בוא. שום דבר. אז, אז אני אגיד שלדעתי, יותר ויותר שמעים, וגם לאחרונה וזה, כי רואים יותר ויותר תקציבים. אני נכנסתי לאתר, אני הייתי באלה מכמות התקציבים, למרות שאולי לא, לא, לא כולם זה תקציבים שכל הזמן, חלק זה פרויקטים, אבל באמת ראיתי, החל מרקד בן קיזר, שהוא יחסית זה וזה, גם דורקס, וזה גם ויט, ובאחרים. נורופן, כן. נורופן, ויאנגו, וביימי, וריבר, ריבר. ריבר, כן. ואלטמן? אלטמן, ובאג. כל אלטמן? באלטמן אנחנו מטפלים בדיגיטל סושיאל. אה, אוקיי. חולקים את התקציב ביחד עם מנץ'. כן, כן, אז וואו, אז מלא דברים ויותר ויותר רואים, ולכן מעניין בעיניי גם לדבר על זה. אבל אנחנו נתחיל גם השבוע, עד שתגיע התחרות, תכף קוראת התחרות, נדבר קצת על החסות של הפודקאסט, על גרנות. שמככבת גם בימים האחרונים בתקשורת הכלכלית, גרנות, תחרות הקריטיות הישראלית העצמאית. אני מאוד מברך על התחרות. כן. מאוד מברך, כי אני חושב שזה חסר, ואני שמח שהרמתם את הכפפה, וזה מבורך, ואני ממש קורא לכולם להשתתף ממש כמונו. אנחנו היום בדיוק הולכים להגיש כמה... עבודות ופרויקטים, למרות ש-2020 הייתה שנת קורונה ושנה מאתגרת. חנפן, אני חושב שאני לא אשאל אותו שאלות קשות אם הוא יתחנף. לא, אתה יכול לשאול שאלות, אני בן אדם מאוד אותנטי, אתה תראה. אבל זה באמת מקום, היה פה את יגאל בפרק הקודם, לדעתי, או משהו כזה, ואני חושב שזה היה חסר, נכנסתם למקום נכון, ואני מברך על זה, וכולנו, אני חושב שצריך בתעשייה לשתף עם זה פעולה. אז אני חושב שכשהפרק יעלה מחר, לדעתי זה כבר יהיה שעות אחרונות, מי שלא יגיש כבר לא יגיש, אז אין לי מה לעודד הגשה, אבל באמת אפשר להגיד שלמרות הקשיים שהיו, ו... ואני לא מתבייש בהם, אני גם אחד שפותח הכל, והמשרדים הגדולים בחרו שלא להשתתף, משיקוליהם הם, אבל לעומת זאת יש הרבה מאוד משרדים אחרים, ויש כמעט 100 עבודות שהוגשו, ויש משהו כמו 25 משרדים, וסוכניות, ו... וקצת לקוחות, וזה, וזה מאוד מאוד יפה לראות, ויש דברים נהדרים, ו... והתחרות חשובה, כתחרות. ואז יהיה לה אופי קצת שונה, אבל דווקא יש משהו מגניב בזה, שדווקא המשרדים כמוכם, כמו מנץ', ליאו ברנט, אני לא רוצה ענבר מרחב, כל מיני כאלה, אני לא רוצה לשכוח, שדווקא הם משתתפים, וזה היום, שוב, לא שהגדולים לא עושים, הגדולים עושים דברים נהדרים, אבל יש בזה משהו כזה כיפי, טרי כזה, שדווקא המשרדים האלה, שבאמת מאתגרים ועושים דברים קריטיביים ומגניבים, וזה גם יוצר לדעתי תחרות בין העבודות ולא בין המשרדים, כאילו, שהעבודות מקבלות 
הוקרה על עבודה טובה, וזה פחות למי שיותר גדול או מי קיבל הכי הרבה, או שאני נאיבי. תראה, אותי פרסים אף פעם לא עניינו, בסדר? אני לא איש קריאיטיב, אני הגעתי מניהול הכוח ואסטרטגיה. עם זאת, אני חושב שזה נותן ערך לעשייה שלנו, ונותן כבוד לעבודה הקשה שאנשים עושים במשרדים, ואני רואה את הדור הצעיר, ואני רוצה להחזיר לו קצת את הפשן ואת ה... ואת התחושת שליחות הזו, שבסוף אנחנו רוצים לעשות גם מהלכים שגם אחרים יסתכלו עליהם, ולא רק אנחנו, ויגידו, וואו, איזה מהלך, או וואו, איזה רעיון, או וואו, איזה פיצוח. ולכן המקום הזה, שהפלטפורמה הזאת של התחרות גרנות, היא ממש נדרשת בשביל להחזיר את המקום הזה. אז בכלל לא עניין אותך, שאתה אומר, נגיד, אני ניהול לקוח, אז אני יותר מעניין אותי אפי, ואתה קריאייטיב יותר מעניין גרנות. כן, כאילו יש לי חלוקה כזאת, היא בעיניי שהיא לא נכונה, כי אני בתור איש קריאיטיב חושב שהאפי הוא חשוב גם, ואני חושב שגניהו לקוח חשוב לו גרנות, ולזכורות ואהובות יש מקום שלהם, והכל בסדר. בסוף מה שחשוב לי זה לעשות עבודה טובה, אני חושב. אני חושב שאני מסתכל על זה, יש משרדים שהיו מוטי פרסים בתקופות בעשור הקודם, אני מדבר איתך. בסופו של דבר, כשאנחנו נדרשים לדבר על בריף, ואחד הדברים שכל הזמן אומר כרמל, שהוא עטור פרסים, ונסע לכאן ופה ושם, באמת, כאילו, הוא הצד השני של המקום כן. הזה, שאני כל הזמן אומר לו, בסוף, מה שחשוב לנו, זה שאנחנו עשינו עבודה נכונה. לא שידברו עלינו, לא שנביא את הפרס הזה, או את ההוקרה, או את הכתבה, שנעשה עבודה טובה. אבל השאלה אם אין הלימה, אני שואל, כי אני חושב שיש הלימה, בין עבודה טובה, לרוב, כן? בין עבודה טובה, בטח לבין זה שדיברו על הקמפיין, או על בטח היום, וגם עם רעיון קריטיבי. כלומר, יכולים להיות קמפיינים טובים שהם לא מאוד קריטיביים. יכולים, יכולים ויש, להיות. יכולים להיות. שיש. אבל אני חושב אני שעבודה לא... טובה, שיש בה גם שיח, וגם יש בה רעיון קריטיבי מעולה, השילוב הזה בדרך כלל הוא כאילו גם מעלה את האפקטיביות, וגם מעלה את השיחה, וגם... נכון, אני, אני מדבר יותר על המקום שאני הייתי בהרבה ישיבות שבהן עלו רעיונות לשם הפרס. שרק הקריאטיב ימחק הפעם כן. לעצמו. כן. אבל זה אני רואה היום, זה נכון, זה היה, הדברים האלה היו, בואו נודה בזה. אני חושב שהיום זה פחות קורה, גם אני רואה בעולם, שוב, גם עם רשתות החברתיות והדברים, גם בעולם זה פחות קורה. אני יכול להגיד לך, גם בארץ פחות עושים את המין יזומות כאלה, בואו נרד לרחוב לצלם איזה משהו לעצמנו, זה כן. פחות קורה. ו- וזהו, תהיה לך הגיגה מאוד יפה, בכנס מד של גלובס, יש שם גם מדד המותגים. עובדים היום על מדד המותגים? זה עדיין קורה במשרדים? כן, אני שומע כן, שכן. זה היום האחרון להוריד לדפוס מודעות כן. אז שזה גם, דרך אגב, גם מודד קריאיטיב, ויהיה אירוע מאוד אה, אה, יפה, אה, ו, ונחגוג, ו, וזה, אני מקווה שזו התחלה של אה, מסורת, אז אה, תודה רבה לגרנות, אה, ובקרוב יתפנה, כי לוחצים עליי, מתי מתפנה הספונסר, באמת יושבים פה כל מיני ענקי אה, תקציבים, מתי מתפנה, אז תכף יתפנה הספונסר, כי תיגמר התחרות, ונגיד גם תודה רבה לאדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו, ובאמת, כאילו, בוא נשמע, מעניין אותי לשמוע את, ה, את הסיפור, גם באמת של הפי וגם אולי קצת של, שלך דרך זה. אז קודם כל תספר לי מי זה הפי. כלומר, יש משהו, ב, אתה יודע, אנחנו מתעסקים במיתוג ופרסום וכאלה, וזה, וזה שאלה של הרמה להנחתה. של אם צריך להגדיר את המשרד. הרי יש הרבה משרדים, גם גדולים, גם קטנים, גם בוטקי, גם זה. אז מה, מה הפי, כאילו? בסוף אני חושב שאנחנו כולנו עברנו במשרדים בינוניים, גדולים. הסתכלנו סביבנו, וכשכרמל ואני אה, אה, ישבנו לפנטז, אה, היינו בדיוק, אה, הוא סיים תפקיד אה, ב-KDA, שזה היה משרד של יוצאי... אה, של קרן קייק, וזה, אתם כתבתם באתר, זה לא יפה, משרד מאוד מכובד לזה. דרך אגב, גם אתה לא יודע לבטא את השם. מה זה לא יפה, לא הבנתי. כתבתם משהו, KDA, מה זה המשרד הזה, משהו כזה, נכון, באתר שלכם, צריך להגיד, קרן קייק, וזה... האמת שאני לא זוכר שיש דבר כזה, אתה מתכוון אולי... אבל את השם משפחה של כרמל, גם אתה לא יודע לבטא, לכן גם אתה לא אומר. כרמל קמאל אבוזלף. אז בוא ניתן לו את הקרדיט. אבל ברור שיש קרדיט ל-KDA, קרדיט והיוצרים שעומדו מאחוריו, וכרמל היה אחד השותפים שם, ואני בדיוק סיימתי תפקיד בענבר מרחב G, הייתי סמנכ"ל לקוחות שם, והתעייפנו, התעייפנו מעבודה במשרדים הגדולים, בוא נגיד המסורתיים, בסדר? ובסופו של דבר, דיברנו על איך עולם הפרסום צריך להיראות, איך עולם הפרסום מההיבט של העובדים, שירצו לקום אליו בבוקר, כן. ויקומו בתחושה של אנרגיה שבא להם לקרוע את הבריף ולפצח את הקמפיין, ואיך מהזווית של הלקוחות, 
השיח עם הלקוח, מערכת היחסים עם הלקוחות, שבדיוק עכשיו בסדרה הכתבות הזו של ענת ביין, אני כל כך הזדהיתי והתחברתי לכל כך הרבה דברים ש... שנאמרו שם. ומהזווית כמובן שלנו, כמי שנמצאים כבעלים, איך אנחנו רואים את הצוות שלנו. הנה, כי אני, אני רגע אעצור אותך, אפרופו מה שאמרת, כי אני מהמרגיזים האלה, לא יודע אם אתה רואה אפילו בקבוצה בקריאטיב פייס, שאומר... קצת, רגע, אז לא טוב לכם, תעזבו, אתם חושבים שאתם יכולים לעשות אחרת, בבקשה, תפתחו משרד. אז הנה, אתה בא ואומר, אני חשבתי שאפשר לעשות את זה, ואני דווקא במקום של ניהול לקוח, אז אני, אני אפתח משרד, אני אעשה את זה אחרת. ודווקא אתה, שגם ניהלת בניהול בכיר, אז אפשר לעשות את זה אחרת, אתם עושים את זה אחרת, אפשר באמת לפתור את הפלונטר הזה? אנחנו עושים את זה אחרת. זה מרגש אותי אפילו להגיד את זה, כי אני חושב שבסוף היום, כשאני מסתכל על זה אחרי כמה שנים, אז הפנטזיה היא שהייתה באיזה דף A4 שישבנו ככה ברוטשילד 12 והתחלנו לשרבט איך ראה משרד ואמרנו ששוברים את הקירות בין המחלקות ואין מצב שהתקציבאי תפחד להיכנס רגע לסטודיו או לקריאייטיב ולדבר או בישיבה להביע רעיון והיום אצלנו אני יכול להגיד לך שלכל אחד יש ביטוי עצמי מלא. כמה חבר'ה אתם? אנחנו 32, די. כן, בצוות 32 איש. החל מהצוות של ניהול לקוח, דרך המדיה, דרך הפקה, דרך קריאייטיב, יש לכל אחד אפשרות להביע את עצמו בכל אחד מהחלקים של התהליך. וזה גם אומר לסתור אותי ואת כרמל, וזה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. Welcome, אנחנו פתוחים לביקורת, אני אומר את זה כי אנחנו פתוחים גם לביקורת מבחוץ, אבל גם בתוך הבית, לגבי כיוונים ולגבי טכניקות וצורות עבודה. כן, אבל כבר בואו נבחר, לא יודע מה, באמת... כזה חצי חינם, או רקית, או חצי כאלה. חצי חינם זה ממש חדש, כן. רגע, ו... לא, אבל אני אומר, השאלה המרכזית היא, הלקוחות האלה, שיש כן. להם אלטרנטיבות, כן. או שעושים מכרז גלוי, או שעושים מכרז, ובסופו של דבר, מעבר לקריאיטיב ולכסף, סליחה, לקריאיטיב וליחס, יש פה גם עניין של כסף, וכל מה שמדברים עליו, הריטיינרים ו- ו- וכדומה. ואז הלחץ הכלכלי גורם בסוף לכל משרד, ותגיד לי איך אתם פותרים את זה. באמת לעבוד הרבה שעות, או להיות מאוד מאוד שירותי כלפי הלקוח, כי הוא יכול ללכת למקום אחר. כן. הלחץ והשעות גורמים ל... לכל מה שדובר עליו. אבל את הפלונטר הזה, איך, פות... איך אתם פותרים? אתה אומר שאתם עושים את זה אחרת. קודם כל, אני חושב שזה בשיח מול הלקוחות, והשיח הזה דורש הרבה אומץ, והוא דורש אה, מקום של לבוא ולשים אה, גבולות. אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום שהצלחנו להגשים את כל מה שרצינו, בסדר? אני לא מדבר, לא מדבר בכלל על ההיבט הכלכלי, או על פרסים, או על לקוחות. אני מדבר על לשנות את תעשיית הפרסום, על להחזיר את המקום הזה להיות מקום שאנשים רוצים לקום אליו בבוקר ולעבוד בו. לא רוצים ללכת להייטק, לא רוצים להיות רופאים, לא רוצים להיות פסיכולוגים, רוצים ללמוד פרסום, רוצים ללמוד שיווק, רוצים לבוא. לעבוד באפי או באחד המשרדים האחרים. ואנחנו בדרך לשם. אבל איך עושים את זה הלכה למעשה? אז איך זה קורה? זה קודם כל, אני, אני חושב שזה מתבטא בזה שאנחנו בתוך המשרד הגדרנו הרבה נהלים שהם שונים לגמרי ממה שנהוג במשרדים האחרים, וזה אומר ברמת השעות. אני לא חושב שה, שהשעות אצלנו הן משהו שדומה למה שאני עברתי כפרסומאי, בסדר? אני לא מדבר איתך על לפנות בוקר, ואני לא מדבר איתך על שישי ושבת. הממוצע אצלנו עומד על שבע בערב. אני חושב שזו שעה שהיא הוגנת, יש ימים קצרים אה, לרוב האנשים, אה, אם מבקשים... אבל אה, אין לכם פחות עבודה, אז איך עושים את זה? עושים את זה? או ב... עם לקוח, או פעם, אתם עושים כל, הרבה דיגיטל וסושיאל וכאלה. לפעמים הם צריכים, פתאום הם רוצים בשעה מאוחרת יש, יש RTMים ויש שעה מאוחרת, ויש בריף שנכנס אה, אה, מבנק הפועלים, כי קרה עכשיו אה, את אה, העניין של ה... בוא נגיד, ב- בקורונה שהייתה לנו, והיה בריף מאוד מהיר, שפתרנו אותו. או ריטל, בטח כן? יש. יש, יש, ופתרנו דברים תוך ארבע שעות וחמש שעות, ו- וכבר היה מצגת עם לוגו וקונספט והכול. אפשר לעשות את זה. אנחנו אנשים שרוצים לעבוד, אוהבים לעבוד קשה, ועם זאת, אנחנו שמים קווים ללקוחות שלנו, גם ברמת התמחורים, ואני חושב שגם ברמת השירות. אני בן אדם שגדל והתחנך על רותי ברודו, שירות זה לפני הכל, נכון שזה מעולם המסעדנות, בסדר? כן. אבל אצלי הלקוח לא תמיד צודק. אני לא חושב שהלקוח תמיד צודק מהסיבה המאוד פשוטה. הלקוח יודע מה שהוא יודע לעשות. אנחנו פה בשביל להגיד לו איך זה צריך להיות באמת. ואנחנו יכולים לעבוד איתו ביחד וליצור את זה בשיתוף פעולה מלא, אבל בסופו של דבר הוא לקח את השירותים שלנו, כי יש דברים שאנחנו טובים בהם, שהם יודעים סחר, הם יודעים לעשות את המרקטינג, הם יודעים לתמחר את המוצרים שלהם, אנחנו יודעים לגרום למסר, אנחנו יודעים לגרום לסיפור, לצאת החוצה, להיות בולט, סטנד אאוט, להיות משהו ש... שאנשים רוצים לצפות בו. ו... וזה עוד, עוד משפט על הדבר הזה, בסוף יש גם משימת על. 
והמשימת כן. על היא שאנשים יאהבו פרסומות. זה לצרוך תוכן שאימא שלי תסתכל עליו ולא תרצה לדלג עליו. לא בטלוויזיה ותזבזב פה, תראה בהקלט, בצפייה הנדחית ותדלג על הפרסומות. זאת, זאת המטרה או שזה אמצעי כדי שבסופו של דבר, בסוף, או המטרה תהיה מכירה, בסוף, או בניית מותג, או שינוי באמת, עמדה? בסוף זה באמת מטרה. אני אגיד לך גם למה. כן. אנחנו כמו סופרים שכותבים ספרים, ואז רוצים שבסטימצקי או בצומת ימכרו אותם. אני רוצה שאת העבודה שלי אנשים יראו וייהנו ממנה. ונכון שעל הדרך אנחנו מוכרים משהו, אבל יש הרבה דברים שהם... התרגלנו בעולם הזה שיש לנו שירותים חינמיים שהם לא באמת חינמיים, כמו וואטסאפ וכמו פייסבוק וכמו דברים אחרים, שבסופו של דבר יש להם פרסומות. כן. התעשייה הזאת, התעשייה הזאת מפרנסת הרבה מאוד אנשים, אבל בסופו של דבר התעשייה הזאת גם נותנת לכם את האפשרות ליהנות מפלטפורמות ומשירותים שהם חינם, שהם ממומנים על ידי זה שאנחנו עושים פרסומות. אז בואו נעשה פרסומות יותר כיפיות ותוכן יותר טוב, שאנשים בסוף ירצו לראות אותו. אוקיי, okay, אז זה עוד פעם נשמע נהדר על הנייר או על החזון של הקיר, עכשיו כן. תספר לי איך עושים את זה, מה שנקרא, ב- ביום-יום. וכן, אני רואה, תכף נראה, עוד פעם, יש קבלות ברמה הזאת שאתם גדלים, ויש עוד ועוד לקוחות, אז כנראה כן. אתם נותנים... אנחנו גם גדלנו בשנת הקורונה, שירות. אני חושב כן. שאנחנו היינו בין המשרדים היחידים שהחזירו את כולם, מי שיצא מהחל"ת מהגל הראשון, תוך חודש, וגם הצליח לגייס כמה לקוחות בשנה, בשנה הזאת, וגם גייסנו עשרה אנשים. גדלנו בעשרה תקנים בשנת הקורונה. כן, אני אתן לך דוגמה. אני חושב שה... בעצם זה שדווקא אתה בניהול לקוח, כן, הרבה פעמים זה יכול להיות ניהול של הקריאייטיב, אבל אה, בטח ב... בעולם הכלכלי לחוץ שבו אנחנו חיים, כן. והלקוחות ו... וכולי, אז בסוף, ויש הרבה יותר עבודה, והדיגיטל, וכל הדברים האלה, אז בסוף, כן, הרבה פעמים יש איזשהו קונפליקט בין... האם זה שנעשה עבודה טובה, זה אומר שאני לא אתפשר ברעיון הזה, לחשוב עוד יום, עוד יומיים על עוד רעיון? האם זה באמת שאני אפרוש את זה על עוד יותר מדיות? האם זה שאני אשקיע עוד... זה, ובסוף הדבר הזה מתרגם לזמן, לכסף, ובסוף הכל צריך להיות, כן, בסוף גם רווחי, וגם שאנשים יצאו הביתה, וגם שהלקוח יהיה מרוצה. אז שוב אני אותך, זה, מה, אתם יודעים משהו שאחרים לא? כאילו, זה, יש פה איזה... קודם כל, אנחנו יודעים להגיד ללקוחות לא, ואני חושב שהרבה מאוד לא יודעים להגיד לא. ולהגיד לא, זה אומר, אנחנו עדיין לא מוכנים לפרזנטציה. זה גם אם נקבעה פגישה למחר, ואנחנו יושבים ורואים שהכיוונים לא מספיק טובים, אנחנו נרים טלפון, או נשלח הודעה, ונבקש שיבינו אותנו וייתנו לנו עוד יום-יומיים, ובדרך כלל, בדרך כלל, יחסית למה שראיתי בכל העשורים שאני בפרסום, המצגות שלנו עוברות בסיבוב הראשון. ואני חושב שזה משהו שבעיניי לא דמיינתי שהוא יקרה, כי אני ראיתי הרבה זבבים וראיתי הרבה צוותים שחוקים, מאוד סבב של קריאיטיב ועוד סבב של אסטרטגיה ועוד סבב, ואני חושב שאצלנו, בגלל שאנחנו לא מתפשרים ובאים באמת באמת עם מה שאנחנו מאמינים בו, מוצר שאנחנו מאמינים בו, הוא עובר בסבב הראשון בדרך כלל. ב-90% מהמקרים, בסדר? כי יש לקוחות, ש... ואולי בסוג של צדק, שאומרים, בסדר, הסיבוב הראשון זה סיבוב ראשון, בסיבוב השני תמיד יהיה מקסימום, תמיד אפשר לחזור, אתה יודע, ל... בוא ניתן להם עוד סיבוב, אולי ישתפרו, אולי יהיה משהו יותר טוב. גם אם הסיבוב הראשון הוא מושלם, זה לא קורה? אני מרגיש שזה לא קורה בלקוחות שלנו, התברכנו. וזה מין הלכה כזה ל... אני אפילו מרגיש על עצמי שבגלל שאני בוטיקי או קטן, או... אני אפילו אומר להם, תקשיבו, אני לא המשרדים הגדולים. אין לי כיסים עמוקים, אין לי זה. אתם רוצים אותי, זה בוטיקי, זה השעות, זה... זאת אומרת, יכול להיות שזה גם באמת, באמת מין הנחת בוטיק כזאת, שכשתהיו 100 איש או 200 איש, אז כבר הקסם הזה, אין מה לעשות, הוא בסוף נעלם, בסוף אתה הופך להיות המפעל של הגדולים, או שאפשר לשמור על זה. הקסם הזה לא ייעלם, ואני אגיד לך גם למה. התפיסה שלי הגיעה מעולם של ההייטק. הגיע מזה שאלון חן, שהוא אחד החברים הכי קרובים אליי, היה במשך עשר שנים המנהל שיווק, סמנכ"ל שיווק אחר כך של גוגל ישראל. אוקיי. ולקחתי ממנו הרבה מה-DNA של צורות העבודה הארגוניות שיש בגוגל, בסדר? אנשים שמתקבלים לאפי, הם אפי ב-DNA שלהם. כלומר, זה אומר שאנחנו לא מחפשים רק אנשים לפי אהבת אבא במשרד הזה והמשרד הזה והמשרד הזה, את העבודות האלה והעבודות האלה, בואו יופי. לא. אתה צריך גם להתאים רגע לתרבות הארגונית של מה זה אפי. ואפי זה אנשים משוגעים. אפי זה טירוף, אפי זה לקחת את עצמך ולהבין שכל בריף יכול להיות חגיגה. וכל תוצר, לא משנה אם הוא פוסט ולא משנה אם הוא סרטון ולא משנה אם זה קמפיין של 360, אנחנו יכולים לעשות ממנו משהו שאנחנו נהיה, נעמוד מאחוריו ונהיה גאים בו, אבל להביא את הצורת חשיבה המאוד מאוד מיוחדת ושונה ומופרעת שלנו 
וזה משהו שאני ביחד עם כרמל הנדסנו, ואנחנו מעבירים את זה הלאה, אני חושב, בהצלחה לצוות. יש לנו בכלל את הפריבילגיה הזאת, כמו שאתה אומר, לבחור את העובדים, הרי אנחנו נמצאים באיזה מצב שבו בטח מעצבים, וניהול לקוח וזה, כאילו כל כך מבוקשים, כל כך מחפשים, כן. שיהיה מישהו עם שנה, שנתיים ניסיון, יש גם את הפריבילגיה, אם מישהו, יש לו ניסיון ומוכשר, גם להגיד עכשיו אני אחפש בו, אם יש בו את ההפיות? אז אנחנו מביאים לפעמים פרילנסרים. גם פרילנסרים לא קל היום. כן, אבל אנחנו, מביא, אנחנו מביאים פרילנסרים. כולם, כולם דפוסים. תראה, בסוף אני רוצה שיהיו אנשים שהם אפי ב-DNA. וזה נכון שחסרים לנו תקנים. היום, כבר היום, יש לנו שישה תקנים פתוחים, בסדר? שאנחנו לא מצליחים עדיין לגייס. כמו ו- כולם. ואנחנו מראיינים ורואים אנשים ולא מתפשרים. ולא וואלה. מקבלים אנשים שלא מתאימים, גם אם יש להם שנתיים ניסיון, בסדר? ומעדיפים לשלם יותר לפרילנס כרגע, כדי שיבואו אנשים שיעבדו בדרך קבע פה במשרד, שהם מתאימים לתרבות הארגונית של מה זה, מה זה להיות באפי. אז ספר לי קצת על, ה... על הדרך, כי אותי זה מעניין, אני מודה שמעניין אותי גם, גם בתור עצמאי בעצמי, אז מעניין אותי הדרך. אז תספר רגע, התחלת להגיד קודם, אתם עבדתם, אתה עבדת, בדיוק עזבת את אג'י. נכון? וכרמל עזב את KDA, או שKDA נסגרו לפני, או לא יודע מה, כי קרן טסה לחו"ל, או משהו, לא חשוב, זה... אני לא זוכר ש... מה בדיוק היה. אוקיי, okay, ואז אתם מחליטים, תספר לי את זה, זה דווקא מעניין, מחליטים שמה, שאתם פרילנסים, אתם עצמאים, החיבור... אנחנו מראש אתם מחליטים שיהיה משרד של 30 עובדים? החיבור בינינו נוצר בכלל על ידי חבר טוב, כן. שקוראים לו נועם חורב, שהוא אחד הפזמונאים הכי גדולים, שכותב את הרבה כן. שירים וכותב טקסטים מדהימים. הוא היה קופירייטר שלי, במשרד קטן שהתחלתי בו, שנקרא ציבלין, וכרמל עבד איתו בגלרנסיס. והפכנו להיות חבורה, עוד כמה חברים, ארוחות שישי, והוא אומר לנו, תקשיבו, יש לכם פה משרד פרסום, אתם פשוט מפספסים, אתה ההשלמה של כרמל, כרמל ההשלמה שלך, אתם צריכים ללכת על זה. והוא טפטף לנו את זה במשך כמה שנים. והסתכלנו על זה בצורה שכל אחד רצה את הקריירה שלו ואת הדרך שלו, והיינו בתפקידים בכירים כבר, ו... שמענו את שנינו אומרים שאנחנו לא מאושרים בתכלס, במה כן. שקורה כרגע. ואז התחלנו לדבר על זה ברצינות, והתחלנו להעלות שמות, והתחלנו לדמיין את איך זה צריך לעבוד. כן, אני אגיד לך מה, אני רוצה אותך, כי בדרך כלל יש את השלב, גם של גיל וגם של הוותק, שאתה אומר, רגע, אז אולי באמת אני קודם כל אהיה פרילנס, כי אתה פתאום אומר, רגע, כפרילנס אני יכול לעבוד פחות שעות, לקבל יותר כסף, פחות אחריות, גם אתה, מי כמוך יודע, אחריות של סמנכ"ל לקוחות ומנכ"ל גם. זה חוט מטורף, אתה אומר בואו אני יכול לעשות אותו כסף בלי כל האחריות הזאת לעבוד בשש יפול לי העץ, אז מתחילים מפרילנס או שמתחילים ישר מבואו נקים משרד? מתחילים מבואו נקים משרד. כן. כרמל היה לו אתנחתה קלה בתור פרילנס. הוא קופי או ארט במקור? הוא ארט, אבל הוא קופי מוכשר. קונספטואל. כן, קונספטואל, אני יכול להגיד שהתחתנתי מאוד מאוד טוב. כן. באמת, כאילו... לפני, לפני, זה, לפני שעבדנו ביחד, אז רק ראיתי, אתה יודע, את, את הפרויקטים שהוא עשה בגיטם, וגם בגלרנסיס, וגם בשלמור אבנון עמיחי. וזה שחברים זה לא מפחיד, אולי זה יפגע בחברות? כן, זה הפחיד. אני יכול להגיד שאחד הפחדים הכי גדולים שלנו היה שכאילו יקרה פה משהו שיהרוס את החבורה. כן. וזה גם לא שהיינו החברים הכי קרובים בחבורה. כאילו, בסוף כן. אני הייתי חבר של נועם, וקראו לי חבר של נועם, אבל... זה פשוט קרה, הלכנו על זה. אוקיי. ולגבי השאלה שלך... אז אמרתם מקימים משרד. אז אמרנו מקימים משרד, לא תכננו שזה יהיה 30, וגם לא 100, וגם לא 200. אני חושב שבסופו של דבר, מה שאמרנו, בא לנו לעשות דברים שייתנו לנו את הפשן הזה להמשיך לקום בבוקר. לעשות דברים שיהיה לנו כיף, בסדר? למה קוראים לזה אפי? בדיוק, למה קוראים לזה אפי? שיהיה לעובדים שלנו כיף לעבוד איתנו, שיהיה ללקוחות שלנו כיף לעבוד איתנו, שיהיה ללקוחות הקצה של הלקוחות שלנו כיף לצפות בתכנים, בתוצרים, בכל מה שהם רואים בפרסומים שאנחנו נוגעים בהם בשרשרת. ואז מה, חשבתם שכל אחד עם הקשרים שלו, ואז יהיה קל להביא עבודות ללקוחות, או ש... התפרסמה לנו ידיעה באייס, וזה היה מאוד מהיר, והעבודה הראשונה הייתה עם עיריית תל אביב. שאמרו לנו שיש בריף שרוצים לשפר את התדמית של ראש העיר רון חולדאי. כן. וצריך לעשות את זה מאוד מהר, בתוך שבוע צריך להרים סרטון. זהו, כי אני אגיד לך משהו, אני גם, יש לי על דיבור עם עיריית תל אביב, וגם עם... אז עיריית תל אביב, מצד אחד הם עושים דברים מגניבים עם תל אביב, אבל בדרך כלל הם רוצים דברים די מהר, נורא בזול. מאוד, עושים... מאוד כן. בזול, כן. ונורא מהר. כן. אבל הייתה לנו הברקה, 
כן. ואמרנו שאנחנו מביאים את אילן פלד בתור מירי פסקל הפגחית, ומירי פסקל משתלטת בעצם על רון קולדאי. כן. והסרטון הזה... היה הסרטון הראשון של אפי, ישבנו אני וכרמל בחדר, במיינדספייס, זה היה חדר מטר על מטר פחות או יותר, יושבים ביחד, כותבים תסריט, אילן פלד, פלד לא רוצה לעשות אותו, אני לא מוותר לו, משכנע אותו בסופו של דבר לעשות את זה, תוך שבוע מפיקים את זה, וזה פותח את כל... הוא גם לא זור לאילן פלד, אלא אם כן הוא בא בהתנדבות. הוא בא בהתנדבות, אל... הוא בא בהתנדבות, והוא נת... נתן את כל הכסף לאיגי, לארגון הנוער הגאה. והוא גם מאוד אוהב לעשות את הדברים שהוא כותב בעצמו, וכאלה, נכון, הוא לא אוהב שכותבים לו. הוא שיתף איתנו פעולה בצורה מדהימה, הוא היה בכלל בחופשה באמסטרדם, מצאנו אולפן הקלטות, היינו איתו, לא היה זום, היינו כן. איתו בשיחת וידאו משם, הוא ישב שם בחופשה והקליט לנו את כל הטקסט, זה התפוצץ מאוד מהר, כי זה פתח את כל המהדורות החדשות, את צ'שים וגיא פינס, ובעצם זה היה קמפיין ההשקה של אפי. ובעצם הפרסום של אפי, כי כסף לא היה פה... זה לא בשביל לקבל את הכסף, זה כדי בעצם להשיק את עצמכם. ממש ככה. לאחר מכן התחילו להגיע טלפונים, תעשו לנו ככה, כמו שעשיתם לעיריית תל אביב. זה פחות או יותר מה שהיה. אבל מה זה להגיע טלפונים? כי עוד פעם, מגיעים טלפונים, אולי של פרויקטים, אבל הלקוחות הגדולים, הם לא, הם בסוף כל... הבריף הראשון האמיתי שלנו היה כפרויקט, היה לבנק הפועלים, והם אמרו שתוך שבועיים הם רוצים לראות מצגת, זה לא מכרז, והם רוצים שנביא את הראש שלנו לפרויקט. אני עבדתי עם בנק הפועלים לאורך השנים. כן. יצא לי להכיר את האנשים, ראו שפתחנו משרד, נתנו לנו את הבריף, הבאנו את הפיצוח שנקרא וואו ג'וב, שזה הפרויקט של העבודות קיץ הכי מגניבות ever. Okay. שבעצם חיברנו 20 מותגי צעירים כמו דומינוס פיצה וסינימה סיטי וגלידות בן אנג'ריס וכאלה, לעבודות קיץ אמיתיות. כלומר, יצרנו עבודות מופרעות, תואם הגלידות של בן אנג'ריס. לבני נוער לצעירים. לבני נוער, כן. לבני נוער, לבני נוער. כי ה, ה, בעצם האינסייט אמר, התובנה הייתה שבני נוער פותחים חשבון בקיץ, כי הם רוצים, הם עובדים בקיץ, הם פותחים חשבון בשביל להפקיד את המשכורת. אז אמרנו, בנק הפועלים, זה דבר שמותג שלא היה מדליק אז, בסדר? הוא לא היה מגניב, פועלים יאנג. בואו נעשה אותו מגניב. בואו נחבר את המותגים המגניבים בשביל לעשות אותו מגניב. אז תואם הקראנץ' של ביסלי, שהיה במפעל וטעם ובדק האם ביסלי הוא מספיק קראנצ'י או לא, וטעם את כל הטעמים החדשים וקיבל על זה כסף גם, זאת אומרת, זה היה עבודות אמיתיות. אתה פותח חשבון בפועלים יאנג, יכול להירשם לאחת העבודות באתר. ולקבל אותה, וצילמנו את הכל, וזה היה פרויקט סושיאל שהתפוצץ ברשת במשך חודשיים, יולי ואוגוסט של שנת 2016 לדעתי זה היה. כי אחד היתרונות של השנים האחרונות, וגם אני נהנה ממנו, אני מודה, זה שהרבה מהחברות הגדולות, אפרופו בנק הפועלים, וכל מיני שטראוסים וכאלה, הם, אומנם יש להם את המשרדי פרסום הגדולים, ולא יודע איך אתם, אבל אני לא, אין לי אספירציות לתפוס את מקומם, אבל הם מאוד מאוד פתוחים לגבי כל מיני ספקים. ולא עבודות של 5,000 שקל, אלא עבודות של כמה עשרות אלפי שקלים, ולעשות דברים, והם פתוחים כי הם יודעים שלפעמים מביאים את הזוויות שהמשרדים המסורתיים לא מביאים, ו... ואני חושב שזו תופעה מבורכת מצד אחד, וזה גם אולי גם קצת מאתגר את המשרדים המסורתיים. אני חושב שזה מאוד מאתגר את המשרדים המסורתיים, אבל בסוף, אם אני מסתכל על העבודה שלנו עם המשרדים, וכמעט לכל הלקוחות, לפחות בשנתיים הראשונות ש... שהיו לנו, היה להם את המשרדים הראשיים. כן. ואתה צריך למצוא את המקום שלך. אפרופו ששאלת מה זה, איך, איך להביא לקוחות, או איך התחלתם, או מה עשיתם את הדרך, אתה צריך ל- ליצור את הזהות שלך, את מי אתה, ב- ב- בתוך הלקוח, איזה, מה התפקיד שלך. כי יש כבר את גיתם, ויש כבר את אדלר, מה אתה מביא? וזה אמנם התחיל מבריף כזה, אבל בעקבות ההצלחה שלו, החליטו שכל הסושיאל מדיה, כל האינסטגרם, הפייסבוק ש- של-, של הבנק, ואחר כך גם של אפליקציית ביט, עובר אלינו. וכשאדלר עשו קמפיין תדמיתי לביט, והתוצאות שלו, אני לא בטוח בהן אם הן היו מספיק טובות, אבל באו אלינו ואמרו, אנחנו רוצים שתביאו רעיון שיגרום לזה שיורידו את האפליקציה בטירוף, ואז פפר ופייבוקס... אבל אז זה כבר, אם אתה, ואז אתה כבר כן מתחיל קצת לדרוך להם על הרגליים. חומסקי לא אוהב שדרוכים לו על הרגליים. בוא נגיד שאני חושב שכשיצא הקמפיין של טיסת השקל, שכל שעה חילקנו טיסה זוגית לכל מקום בעולם, למי שהעביר באותה שעה כמה שיותר העברות של שקל אחד בביט, 
כן. ואחר כך פפר העתיקו את זה עם כל המבצעים של הפיצה בשקל וסרט בשקל. אנחנו היינו הראשונים. אמרנו, מה, אתה, אתה מעביר, אתה משתמש באפליקציה רק כשאתה באמת חייב למישהו כסף. כן. אנחנו צריכים ליצור איזשהו, איזשהו גיים, איזשהו משחק, פליי, שיהיה כיף להשתמש באפליקציה. אז תעביר לכמה שיותר חברים שקל. כלומר, האתגר היה שהרבה אנשים הורידו את האפליקציה, אבל לא השתמשו בה. בה. אוקיי? קמפיין אינסטלשן קל לעשות, אתה צריך לגרום לאנשים אחר כך להעדיף, בדיוק להעדיף את האפליקציה הזאת על האחרות. ובוא, היה גם פער טכנולוגי אדיר, אני לא מתבייש לומר את זה, גם בפייבוקס וגם בפפר, היום הפער נסגר, אבל כשביט יצאה, מבחינה טכנולוגית, מבחינת הממשק, היא הייתה בפיגור. ועדיין... ביט הייתה בפיגור? ביט הייתה בפיגור. כשביט יצאה... כי בהרגשה שלי אין לי מחקרים, אבל היא לקחה את השוק הזה. היא לקחה את השוק, דפנטלי. היום, זה קרה תוך שלוש שנים מהרגע שהיא יצאה לאוויר העולם. כי אני לקוח לאומי, למשל, מעביר בביט. אז אני אומר, זה חלק מהמהלכים, והצוות שיווק, וכל השותפים, זה ממש לא רק אפי, זה כל הצוות שיווק שם של אסף אזולאי וכל הצוות, אבל גם המשרדים האחרים. אבל בסופו של דבר, מה שאני רוצה להגיד לך, שהמשחק הזה שיצרנו גרם לזה שמעל 100,000 איש השתמשו באפליקציה בשלושה שבועות של הקמפיין בטירוף, וגרמו לזה שזה יהיה ויראלי. כי כשאני העברתי ל-20 חברים שלי שקל, כן. הם היו צריכים להעביר גם שקל בשביל להשתתף במבצע בחזרה. אז יש לי איזה השערת מחקר, תגיד לי אם אני, כן. אם אני צודק או טועה. כי זה עדיין שלב שבו אתה עובד עם חברות, ותגיד לי אם אני צודק או טועה, שאתם לצורך העניין לא קונים את המדיה. משהו מכריח, אז תכף כן. תגיד לי, בשלב הזה. כן. שמח... לא, אבל למה זה טוב? כי זה מכריח אתכם הרבה פעמים, הרי זה לא שבאדלר או בכיתם או בכל מקום אחר, אין אנשים מספיק מוכשרים לחשוב על רעיון כזה. אני אומר... כמוני, כמוך, יש... לפעמים אולי הדבר הזה מכריח, בגלל שמשרד פרסום הקונבנציונלי עובד על מדיה, ו... אז מראש הם יותר חושבים על משהו שיהיה או טלוויזיה, או שילוט, או משהו, והדברים האלה הם פחות, מראש פחות מכבדים אליהם, ודווקא מי שלא עובד על מדיה יותר מביא את הרעיונות האלה, או שזה במקרה ככה ואני סתם מקשקש. תראה, פעם ישבתי לקפה עם אסף אזולאי, כן. שהוא באמת אחד הדמויות שאני יותר מעריך בתעשייה שלנו, בתפקיד של סמנכ"ל שיווק, בסדר? אני פגשתי עשרות, אם לא מאות סמנכ"ל. בתוכנית שלי להכיר אותו, אז בוא נזמין היכרות דרך הפודקאסט. אז אני אארגן את זה, אני כן. אארגן את זה, כי באמת הוא אחד האנשים המרתקים, כן. החדים בעיניי, ו... ומה שרציתי להגיד זה שבסופו של דבר, כשאתה... אני ישבתי איתו, והוא אמר לי, מה הבידול של אפי? כן. שאנחנו חושבים שיווק, שאנחנו לא חושבים רק פרסום. זה הדבר שרציתי להגיד לך מהסיפורים שסיפרת, שמה שמשותף להם זה לא רק הנה הבריף זה הקמפיין, אלא הנה הבריף, הנה הפתרון השיווקי, והנה הקמפיין לפתרון השיווקי הוא לא פתרון לבריף. בדיוק, כן. מדויק לגמרי. והוא גרם לי להבין מה הדלתא, מה, מה הפורטה שלנו, מה המקום הזה שבעצם אנחנו נותנים את ה-X הנעלם הזה, הנוסף. שבעצם לא תמיד רוצים להתעסק בו, כי אין כוח לזה ואין זמן לזה וזה דורש שכנוע. אני לא רוצה להגיד לך כמה שעות השקענו בלשכנע את הצוות של הבנק במנגנון של השקל, כמה לא קיבלנו. לא, זה לא יעבוד, המשפטית אמרה לא, השיווק אמר לא. אני נכתב במשפטית, אני מודה. אם זה בשיווק, ברעיון, אני יכול להתווכח את מחר. ברגע שאומרים, תקשיב, יש רגולציה, מה רגולציה משפטית, אין לי דרכים לענות על זה. בנק שיסדר עבודות קיץ מגניבות לבני נוער, זה לא הולך לקרות, זה לא הולך לקרות המולי. וחוקית, וביטוח, מי יבטח את הילדים, כל מיני תודה, נכון? אני הלכתי לשלוש פגישות עם המשפטית של בנק הפועלים. ומצאנו את הדרך לעשות את זה, וזה פרויקט שרץ שלוש שנים. שזה הדבר המדהים, כן. כאילו, בסופו של דבר, וגם אפרופו, אפרופו שיווק, אז ריבר, מה שסיפרתי קודם, אמרתי לך לפני שהתחלנו את הסיפור של הריבר את אום. קורונה מגיעה, סוגרים את כל הסניפים בבת אחת, גל ראשון, ואנחנו נדרשים לא לחשוב על הפרסום, לחשוב ביחד עם הלקוח על המוצר, מה עושים עכשיו? אין מוצר שעונה על הצורך הזה, על ה... על כי ה... אין להם e-commerce כמו גולדן. נכון. אחד. או שגולדה דרך וולט אולי. יש e-commerce וגם הם נכנסו לוולט ממש באותו רגע, אבל הכוונה, הסניפים סגורים, החוויה הצריכה כן. והדרך שבה צורכים את ריבר, זה הדרך שבה אתה, יש לך את הריבר מומנטס האלה, אתה יוצא, מבלה בקניון, או חוזר מהחדר כושר, או עם הילדים, כן. וכו'. 
ופיתחנו זה מוצר נורא באמת אימפולסיבי יחסית, נכון? להבדיל מזה, אתה לא בא... או אני לא יודע, עוד פעם, אני מנחש, אני רואה אצלי בבית. פחות באים ואומרים, היום הולכים לאכול ריבר. נכון, זה כאילו בקניון, ואז... זה בקניון, וזה מועדף, וזה מותג, זה מותג שהוא מועדף, כי אנשים באמת אוהבים את המוצר עצמו, את הטעם שהם זוכרים מזה, זה משהו שנצרב לך. רגע, גלידה זה מושחת מדי, ובא לי משהו... נכון. אז ריבר, זה לא שבריבר אני שותה, אז מייצרים אה, אה, קפסולות של השייקים בעצם באדפטציה שמגיעה לך הביתה במארז שאתה מכין בבלנדר. וריבר בעצם מייצרת קטגוריה חדשה ופותחת בעצם סניפים אצל כל אחד בבית. עכשיו, הדבר הזה נולד כתוצאה מזה שאנחנו לא ויתרנו. הרי גם אמרו לנו, זהו, הדממה, אין, אין פרסום כרגע. כלומר, אני לא מזמין את השק, אני מזמין רק את הפירות הקפואים באיזה קפסולה. כן, וגם את היוגורט אתה מקבל. אתה יכול כן. לבחור את, את היוגורט שלך, ואתה בעצם, עם הוראות הכנה מאוד פשוטות, אתה מוסיף כמה קוביות קרח, ויש לך את אותו טעם של ריבר בבית, שזה מושלם. לקח להם, כל הכבוד להם גם, כי לקח להם חודשיים בסך הכל לפתח את הדבר הזה. אבל אם נגיד הסיפור הזה שהוא יחסית טרי, נכון, מהקורונה, וסיפורים כן. אחרים, יושבים מאזינים ואומרים, רגע, אני פעם ראשונה שומע את זה פה, אז זה מה זה אומר? זה כאילו אומר שלא כל המדינה שמעה על זה? זה עניין של קל יעד, זה עניין של חשיפה ומדיה? קודם, קודם כל כן, זה עניין של חשיפה ומדיה. היה לזה קמפיין טלוויזיה, היה לזה קמפיין דיגיטל, אבל כן, אני חושב שבסופו של דבר מדובר על זה שזה לא תקציבים עכשיו, אתה יודע, ענקיים, שכל המדינה יכולה לשמוע על כל דבר, יש כן, היו יותר שומעים, יותר... אני חושב שכמות ההזמנות וגם הקפסיטי, צריך להבין, זה מערך משלוחים, זה מערך לוגיסטי. עמדנו ביעדים שמה שהם רצו לבצע באותה תקופה, אם זה היה גם התפוצץ יותר מזה... אין להם גם דאטה יותר מדי, נכון? לריבר. יש, אני לא זוכר שכשאני קונה ריבר מישהו רושם אותי איפשהו. יש, יש מועדון, מועדון... ואתה אומר שאתם כן קונים? תוריד את האפליקציה, כי האפליקציה באמת, כאילו... עזוב אותי, אלפי המאזינים. ותגיד רגע, ומההתחלה קניתם גם מדיה, אתה אומר? כי שאלתי אותך על זה, אז אמרת לי, מההתחלה מדיה? כן, בהתנסות שלי כבר התנסיתי בכל כך הרבה דברים שהגעתי עד שהגעתי לאפי. אז קנינו גם מדיה. עצמאית או עם... עצמאית. הכרתי פה והכרתי שם, והכרתי את כל מי שהיה צריך להכיר בשביל לקנות וגם היום אתם קונים הכל לבד? היום אנחנו קונים הכל לבד. חלק מהדברים אנחנו קונים דרך אוניברסל, אבל את הרוב המכריע אנחנו קונים לבד. שזה תמיד נראה לי ג'ונגל, זה עוד התמחות, וואחד התמחות, כאילו, נכון. זה לא על הדרך. כן. וגם אמרת על הסושיאל מדיה, כי אה, גם את כרמל אני פחות מכיר, יותר כזה עקיפים פעם ב, אבל אתה אומר שאתה 20 ומשהו שנה, אז אולי אתם באזור רגיל שלי, אתם כאילו 40 פלוס, שניכם כזה? כרמל 40 פלוס, אני עוד שנייה אתה... 40. מה זה, לא עשית צבא? מה קורה פה? לא עשיתי צבא. סתם, אני לא נכנס לדברים אישיים. אבל השאלה שלי, לא, אבל השאלה שלי דווקא על הנושא של הסושיאל מדיה. כן. כי כאילו, אז כאילו שניכם לא דווקא בדור שהוא הדור שמכיר את הסושיאל מדיה וכל זה, ואתה בא ואומר, אבל חלק מהדברים שאנחנו עושים ומתמחים בהם זה הדיגיטל וסושיאל מדיה. כשאתם לא נייטיב, מה שנקרא, אתם לא... אז איך זה קורה? זה קורה בגלל שאנחנו באמת אוהבים את הפלטפורמות האלה. אני חי שם, כרמל חי Uh, אני, אני, אני יכול להגיד שזה כמו שכשהייתי ילד uh, בן uh, 14, אז היה לי את המחשב uh, הראשון בערך בשכונה, שהוא היה המחשב הכי חי, uh, מעבד פנטיום 4, אני זוכר, וכאילו טכנולוגיה מדהימה, ותוכנות עריכה והכול. תמיד נמשכתי לזה. תמיד נמשכתי לפלטפורמות, ותמיד הורדתי את התוכנות, ותמיד ניסיתי לראות מה אפשר לעשות עוד. וזה חלק מזה היום, זה לא, אני לא מרגיש מוזר. אבל אתה זוכר, בטח, כי אולי שנינו היינו במשרדי פרסום בשלב שבו ניסו לעשות את ההטמעה ואת השילוב, ואתה זוכר את התקופה הזאת. למכור באנרים בוואלה וויינט, ואף אחד לא רצה לקנות. לא, ואפילו, לא, אני אפילו בתוך משרדי הפרסום, שהיינו רגילים לעשות סרטים ומודעות, והיה כאילו את מחלקת הדיגיטל, שכאילו נחשבה, בתור מי שהיה מכן דיגיטל, בסדר? אז שלא יגידו. אבל נחשבו מין סוג ב' הרבה זמן, מין כל מיני... ולקח הרבה מאוד זמן, דווקא את הפרסומים שנחשבים הכי early adapters, להיכנס לדיגיטל, לעשות. אז אתם מהדור הזה בעצם. כן, אבל אני חושב שדווקא אנחנו זיהינו את הדיגיטל, ואנחנו זיהינו את זה ש... הנתח הולך ומצטמצם באפיקי המדיה האחרים, גם ברמת ההשקעה, גם ברמת ה... מה שחשוב ללקוח. בסוף, אני מסתכל על זה היום ואני אומר, אנחנו נמצאים בשנה שכבר הדיגיטל עקף את הטלוויזיה. פעם, לעשות טלוויזיה היה הדבר הכי טוב בעולם. היום, אם אתה לא עושה סרט שכולם מדברים עליו... עזוב, הדאבל ספרד בידיעות אחרונות. כן, כאילו, בסדר. אנחנו, כאילו... אז, אז היום, זה, היום זה זה. 
תעשה תוכן של שתי דקות שבאמת ירצו לצפות בו ולצרוך אותו, וזה הטלוויזיה של השלושים-שישים שניות של פעם. כאילו נכון, ועדיין אני מהאנשים שממש לא מספידים, כלומר, עדיין, אני יכול להגיד לך אפילו, אפרופו השבוע שהיה עם כל הסיפור עם גרנות, אין מה לעשות, יש משהו יותר מרגש לראות את האייטם שלך בעיתון בנייר, מאשר לראות אותו בדיגיטל. מה אני אגיד לך? וכשבסוף כשיש לך משהו, אני לא יודע מה, עשר שניות בטלוויזיה, הרבה פעמים, אפילו מבחינת עצמך, יותר שווה משתי דקות בדיגיטל. אתה מבין מה אני אומר? וגם באימפקט, בסוף, גם במדינה שלנו, אתה יודע, שרייטינג חבל הזמן. אני ממש לא מספיד את הטלוויזיה. הכוח של הדיגיטל מאוד מאוד גדל, ברור. זה לא העניין של להספיד את הטלוויזיה, לטלוויזיה יש מקום ויש מקום מכובד מאוד, ויש לה באמת כוח להעביר מסר להמונים בדרך הרבה יותר מהירה מכל מדיה אחרת. אבל בסוף, אני מדבר איתך שנייה על הרצון שלנו כפרסומים להעביר סיפור. ואני חושב שהטנשן והצופה, איפה האוזניים שלו יכולות להיפתח יותר, איפה אנחנו יכולים לגעת בו יותר באופן אינטימי, כשהוא יושב על המסך ביוטיוב, או רואה רגע טלוויזיה עם כמה חברים, והפרסומות ככה רצות ברקע, לדעתי דפנטלי יוטיוב. מה גם שארגז הכלים הרבה יותר מעניין, בטח שוב, אתה מדבר קצת פה יש קריאייטים, למרות שאתה דווקא ניהול לקוח, אבל בעיניי ארגז כלים הרבה, כי בטלוויזיה לא שכאילו כבר עשו הכל, אבל בסוף יש, אתה יודע, יש גבולות גזרה מאוד ברורים, זה סרט. והדיגיטל, בטח כשהדיגיטל משתלב עם, כמו שסיפרת, עם אופליין, עם משלוחים, עם דברים, פתאום יש כל כך הרבה אפשרויות לעשות כל כך הרבה דברים, שזה נורא נורא מגניב גם להתעסק, מי שלא מפחד מזה. אבל בואו נמשיך לגבי את הסיפור הזה. אתה אומר, אז אתם עושים כל מיני פרויקטים כאלה, פרויקטים של איך הופכים מפרויקטים ללקוחות כבר, כלומר, איך עוברים את הגאפ הזה משניכם, אולי מדי פעם איזה פרילנס, עושים כל מיני פרויקטים וזה, איך הופכים להיות ממש משרד? אני חושב שבסוף יש פה, לקוח אני לא הרמתי טלפון לאף סמנכ"ל או סמנכ"לית שיווק ש- שהיו איתי בעבר וטיפלתי בתקציב שלהם בעבר באחד המשרדים. היה פה אה, פרויקטים שהתגלגלו מזה שעשינו אותם טוב, ואותו סמנכ"ל שיווק סיפר לעוד כמה חברים שלו שיש משרד שקוראים לו אפי, שהוא עושה לי עבודה טובה ושווה לך לפגוש אותם. וזה המשיך לזה. אבל נגיד, אני מהצד, רקד בן קיזר כזה. כן. שאם אני זוכר נכון, היו גם במנץ' וגם בענבר מרחב. היו בענבר וגם הכרתי, ואני לא יודע את השירות, אבל בתוצרים, עשו להם תוצרים טובים. כלומר, זה לא מה שאתה אומר, תקשיב, עושים לכם תוצרים, לא משהו, בואו אנחנו... מרגיש לי שעשו להם תוצרים טובים, איך גורמים להם לבוא לעבוד איתכם דווקא? תראה, בסוף, אני לא רוצה להישמע שחצן, כי אני לא, אבל אני חושב שיש איזשהו אייפ. סביב משרדים חדשים, ואני אוהב את זה. דם חדש, בואו. דם בוא... חדש, בואו ננסה, בואו נראה. יש שחיקה מה, מהעבודה עם המשרדים המסורתיים והישנים. נכון שיש את הגופים הגדולים שתמיד רוצים לבחור, אבל פה הייתה הזדמנות בפתח הזה שנוצר, שלדעתי מערכת היחסים עם המשרד הישן שלהם בעולם של הדיגיטל סושיאל, הגיע למצב שזה הרבה שנים, וזה נשאר באותו מקום. אבל נגיד, הרבה אנשים הופתעו מדורקס, כי דורקס הצליח לעשות באמת, אם נדבר מרחב, צריך לתת להם את הקרדיט. הצליח לעשות, באמת, גם, לדעתי, גם מה שנקרא, העם אהב את זה, וגם אנשי הקריאטיב אהבו את זה, ואני מניח שגם עשה להם עבודה טובה, כי מי כמוך יודע שבפייסבוק... בתחום הזה הרבה דברים אי אפשר לעשות, אז היה פה גם פיצוח יפה של איך בכלל מוכרים את העולמות האלה נכון. בכלל בסושיאל מדיה. נכון. ועדיין הצלחתם כאילו מה, הנה אלטרנטיבה יותר טובה? אני חושב שזה ה-next generation, שזה הדור הבא, זה ההתפתחות, זה לה, לה, להביא, כאילו, זה גם הגיע למיצוי, כי אתה, אתה בא ואומר, זה, זה קרה הרבה זמן. יש משהו בזה שרוצים להכניס קצת יותר עומק למותגים. ואני תמיד אוהב לספר את זה שאימא שלי רצתה שאני אהיה רופא, ובסוף אנחנו רופאים גם, אבל זה רופא של מותגים. זה מוזר, אני תמיד משווה את עצמי גם לעורך דין וגם לפסיכולוג, לרופא תסביר לי איך אתה משווה. אז באים אליי עם כאב, כי משהו לא טוב, משהו לא עובד, בסדר? או כואב איפשהו במותג, בחברה, ואנחנו בעצם עושים איזושהי הבחנה, וגם נותנים את המרשם של מה צריך להיות. יש מרשם? יש מרשם. לא, המרשם הכוונה היא, אתה יודע, ברפואה, אתה אומר, זה, תיקח את זה, תרגיש ככה. אתה, לדעתי, חלק מהיופי, ואני אומר, 
אני הראשון שאומר, תקשיב, אין גרנטי על שום דבר, אני לא, אין לי גרנטי של מרשם. אני לא... עד איפה אני מאמין בזה, אני יכול לנמק את זה, זה יכול להתפוצץ וואו, זה כן. יכול להיות ככה ככה, זה יכול להיות פתאום... תשמע, אני רוצה לתת דוגמאות, אבל יש עכשיו כל מיני דברים שפתאום הפכו לי משברים, ש- שאני בכלל לא חשבתי שמישהו יכול לחשוב שמשם יבוא משבר. אין גרנטי. אין שום גרנטי, לא התכוונתי ברמה של מרשם, שאתה יודע, אני בא ואומר, תעשו את זה, בטוח זה יקרה. כן. לא, אנחנו גם לא מבטיחים להיות ויראליים, בסדר? זה כן. לא משהו שאנחנו רוצים להבטיח, למרות שלקוחות כל הזמן אוהבים להשתמש בזה ולהגיד את זה גם עד היום. אני חושב שהיופי שה- שלנו הוא באמת שקודם כל אנחנו אה, אה, נמצאים הרבה זמן בתחום הזה, בעבודה הזו, וזה כמו שאתה לא בא לרופא שרק עכשיו סיים את, ה- את הסטאז' שלו וסומך עליו ככה עם המרשם שהוא נתן לך, אלא יש לנו נימוקים שאני חושב שהם באמת באמת אמיתיים, מניסיון... התנסינו בכל כך הרבה קטגוריות, אם זה רכב, ואם זה ביטוח, ואם זה בנקים, ואם זה ריטייל. כאילו, עשינו... הנה, אז תן את הדוגמה נגיד של הריטייל, כי חצי חינם, נגיד, איפה ישבו לפני? יהושע? ראובני. ראובני. כן. אז זה למשל, אם רקד בן קיזר, באמת זה יותר מותגים, ותדמית, וגם אוהבים קריאטיב, וזה ריטייל, הוא עולם אחר, והתמחות אחרת, וכאבים אחרים, כמו שאתה קורא לזה. כן. אז איך... ושם בטח יש משמעות גם למדיה ומחירים ולתוצאות וכל הדברים האלה. למדיה, זה... לא, צריך, למדיה לא צריך לדאוג להם, כי באמת הם אנשי סחר, ואתה כן, יודע, כמו okay. שהם לא, אבל זה סקיל אה... אחר. כלומר, יש, יכול להיות שאני בוטיק קריאיטיב יודע לעשות את זה, וריטל פתאום זה התמחות. בסוף אתה עובד עם אנשים. ואתה עובד עם אנשים שאתה מאמין להם, ואתה עובד עם אנשים שאתה מרגיש שהם חלק מהנבחרת ומהצוות שלך, ושאתם קמים בבוקר לאותה משימה. והמשימה שלנו... היא לקחת את המקום הנפלא שחצי חינם נמצאים בו ולהוביל אותו לשפה שהיא תגרום לעוד אנשים לרצות לקנות בחצי חינם. איך נעשה את זה? אז היה את היציאה הראשונה שהתחלנו לראות את חיים כהן שם, כן. אבל ההתפתחות של זה שמתרחשת בימים אלה תהיה מאוד מעניינת. לא, זה מעניין אותי כי אני עוד פעם, אני, סליחה שהסיפורים אנו באנו, אבל אני עוד פעם, אני עדיין זוכר, כי אני הייתי עוד פעם בצד של מקן, כי היה הרבה שנים את הצד של מגה מול שופרסל, אם אתה זוכר. אני טיפלתי גם במגה, בדיגיטל ובסוף שלהם הרבה שנים. וקראו להם כל מיני שמות קו-אופ, כל מיני שמות, אבל בסוף זה היה, נכון, הגוש, זה של מגה קו-אופ מול שופרסל, והיום שופרסל מאוד מאוד חזקה. וגם יש לה אמירה. והצוות שיווק שהיה במגה יושב היום בשופרסל, אגב. אוקיי. גיא אבן. ואז איך מביאים, אז, אז נגיד קודם כל אסטרטגית, או מה שאתה יכול לספר, עוד לפני החיים כהן, אבל באמת אומרים, רגע, אוקיי, אנחנו עכשיו חצי חינם. עוד פעם, בתפיסה שלי לא עשיתי מחקר, אבל ידועים כאיזה סופר, או כמה סופרים שהם זולים יחסית מחוץ לעיר, אם אני אומר משהו נכון, תגיד לי, ככה בתפיסה שלי, אני לא כזה לא, זה. לא, אני רוצה לשמוע, כן. ככה בתפיסה שלי, כן. יחסית זה, יחסית מחוץ לעיר, אז הם כאילו דיסקאונט, ומעבר לזה, לא יודע מה להגיד על חצי חינם, זה כאלה. אז, אז, אז איך, איך אסטרטגית קודם מפצחים את זה ואומרים, אוקיי, מה התשובה שלנו לשופרסל? עוד לפני חיים כהן. קודם כל, אז היופי במה שתיארת, הוא שזו כן. לב הבעיה. כן. יש פער ענק בין מה חצי חינם בפועל, כן. בשטח, בסניפי ענק המדהימים והמרשימים והנקיים ועם המגוון הענק של המוצרים, לבין התפיסה, לבין התדמית. לבין מה שאנשים חושבים שזה חצי חינם. גיב... בעיניי, אין איזה גיבנת, אין איזה משהו שלילי, כן? פשוט... זה, לא, זה לא שלילי, אבל כן. זה פשוט לא לדעת את כל הסיפור, זה אפילו כן. לא להסתכל על זווית אחת, היא לא רשת דיסקאונט בכלל. וואלה. חצי חינם היא רשת משתלמת, שלא מתפשרת על הצוות, על חומרי הגלם, על המוצרים, על הפרודוקטים שאתה תקנה שם. לא, יכול שזה התחיל, כלומר, שזה התחיל ממה שאני מתאר, התקבע שם. זה בגלל השם. זה בדיוק הנקודה, וקודם כל לא היו אז את כל הרשתות שקיימות היום, אבל בסוף כן. זה התקבע מאוד בגלל השם. הסיפור של חצי חינם שאנחנו התאהבנו בו, בסדר? כן. הוא לרא... להבין רגע את מה בכלל, למה, זה, למה, למה, למה הם פה, או מה היה חשוב לבעלים כשהוא הקים את הסיפור הזה מדוכן קטן בבסטה בשוק הכרמל, ועד הדבר המדהים, היפה הזה, בלי להתפשר בדרך על האיכות ועל ה... על מה הוא מוכר שם. אז עוד פעם, אני, בגלל שאני לא יודע אם אתה יודע, אני גם מאוד אוהב אסטרטגיה. ו... כן. אז נשמע לי שאתה מספר לי עכשיו את, את, את הנישה של, של רמי לוי. 
הסיפור בירושלים עם הזה, שזה, אז זה כאילו, יכול להיות שזה נכון ויפה, ואתה אומר, רגע, אבל רמי לוי כבר תפס לנו את הנישה הזאת, לא? רמי לוי בעיניי רצה להקים, כמו שהוא אמר, מקום שיהיה לאנשים זול לקנות בו, וטוב לקנות בו. אני לא חושב שזה אותו הסיפור בכלל, כי ברמי לוי... קודם כל, ברמי לוי אתה תמצא המון פעמים גם מוצרים, ואני אומר לך את זה מהתנסות של שנים, כי אני קניתי בכל הרשתות, וגם היום, אחרי שאנחנו מטפלים... לא, אבל אנחנו עכשיו בשאלה תפיסתית. כלומר, מי תפס את הנישה הזאת של החנווני שהתחיל מזה, ורצה לתת את זה כאילו... זה לא הסיפור שאנחנו מספרים, אני סיפרתי לך קצת מאחורי הקלעים של מה אנחנו התאהבנו בחצי חינם. בסוף, הסיפור הוא, אני חושב, השפע. והאיכות שיש בחצי חינם, שאני אומר לך, definitely, ואני בן אדם שהוא פודי ומזמין בשר לפני חצי חינם, מכל הקצביות הכי שוות, כולל המסעדות M25, מיטמרקט וכו', שאני טעמתי את הבשר של חצי חינם, הבנתי מה הם רצו ממני. לא הבנתי את זה לפני. לא הבנתי שזקי או אה, הצוות של שם, אה, אורית ודורון, ודיברו איתנו, ולקחו אותנו ל- ל- לסיבוב שם. לא. הבנתי עד שלא טעמתי, ואני חושב שאנשים שטעים להם, שהם מרגישים שזה איכותי, יהיו מוכנים לשלם גם טיפה יותר, בשביל לקבל את הסחורה סוג א', לא, ולא לקבל את ב' ולא לא של... לקבל ג'. אני אומר, פה יש איזה פרדיגמה שצריך לשבור, כי א', השם, אבל גם משייכים את זה, עוד פעם, אני, אני, לא, אין לי, אני תמיד שם את הכוכבית כן. הזאת, כי אני כאילו מדבר בשם מישהו, לא, אני בתפיסות שלי, אבל כאילו, מחסני חינם, השוק הזה, הדברים האלה, שכאילו בעיניי הם כאילו מין מקשה אחת, כן. אבל כאילו היתרון שלהם, שבאמת הם ענקיים וזולים, אבל הפרדיגמה שאתה אומר, אוקיי, אבל אם הם כאלה זולים, כנראה שהאיכות היא לא כמו בקצביה המפונפנת בדליקטסן כזה, זה, אין מה לעשות, זה ככה החיים עובדים. אז אתה אומר, אנחנו רוצים להתגבר על הפרדיגמה הזאת. אנחנו מתגברים ואנחנו הולכים להתגבר, ואני חושב שחיים כהן, והחיבור לחיים כהן פה, בסוף שהוא uh, באמת השף הישראלי הכי מוערך, הכי אהוב, ואני הסתובבתי איתו בעצמי בסניפים, ואני ראיתי את האהבה של העם. אני לא, אני לא רגיל, אני כאילו הייתי עם כל כך הרבה סלבים בימי צילום על סטים, מחוץ לסטים. דבר כזה לא ראיתי. כי הוא משלב באמת את העממיות עם האיכות. ביחד עם אבל זה נדבק, זה מצליח להדביק את זה למותג. תראה, זה היה בסופו של דבר כרגע רק יריית פתיחה. כן. אנחנו מדברים על מהלך ארוך טווח, שום שפה תקשורתית שאתה תגיד לי שהיא מוצלחת או לא מוצלחת, היה אפשר להבין אותה או להעריך את האפקטיביות שלה, אם היא לא הייתה ארוכת טווח. כי בסוף יש הבדל בין לעשות קמפיין לבין לעשות שפה תקשורתית. ואני חושב שההתפתחות והחיבור של חיים, שהוא הגלוטן בעיניי, ככה אני מסתכל על זה, בסדר? בין חצי חינם לבין העולם שאנחנו רוצים להיות בו, החיבור הזה מתחיל לבעבע רק עכשיו בסיר. ואנחנו נראה את זה ממש עוד מעט בקמפיינים הבאים שיעלו, ואיך אנחנו ממשיכים את הסיפור הזה. אוקיי, אז תגיד לי נושא אחרון, כי אני רואה שאנחנו כן. כבר זה, אבל דווקא מעניין אותי גם מהמקום של המשרד. כלומר, משני אנשים לשלושים איש, שזה גם כן. מאוד מאתגר. לא, אפילו, לא מזמן שמעתי איזה סיפור, תגיד לי גם, ואמרתי זה טבעי, מי... אנחנו אפילו טכנית עובדים, שומרים אצלנו במחשב, אתה יודע, בקובץ סופי 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 אחרון, לזה שמתישהו צריך לעבור למערכת בריפים, ואפילו בדברים האלה, שלא לדבר על גיוס אנשים, שלא לדבר על לנהל עסק ב... כל הדבר הזה, אז ננסה לספר קצת איך עושים את זה, זה כאילו, זה לא בא לבד, זה לא בטבעי. אז קודם כל, קודם כל, חלק מהתוכנית שאמרתי לך שאז תוכננה לפרטי פרטים של איך שוברים את הקירות בין המחלקות ואיך גורמים לצוותים לעבוד ביחד, התלווה לזה שאין אצלנו שום דבר שהוא נגיד באופיס, אנחנו עובדים הכל על הענן בגוגל דרייב, כן. מהיום הראשון, כל הקבצים נגישים לכל העובדים מהבית, לפני הקורונה, הרבה לפני הקורונה, כולם עובדים על קבצים ביחד. מייצר עבודת צוות נפלאה, סטטוס משימות שלא נוהל עד עכשיו במערכת בריפים, נוהל בדרך אחרת, בדרך של טבלאות שיתופיות הרבה יותר נכונות, עם לינקים שמובילים לבריפים עצמם. אני רציתי לקחת את זה לקדמת הטכנולוגיה ולקחת את הדברים המיושנים שיש בעולם שלנו ולהעביר אותם לעולם החדש. לא בהכל הצלחתי, אני יכול להגיד לך שמספרי בריפים זה משהו שיש רק בדאטה פלוס, בסדר? והיום אנחנו מטמיעים את המערכת גם אצלנו. כן. כי הצוות רוצה, לא כי אני רציתי, אלא הצוות שהגיע ממשרדים, ממשרדים אחרים, בא ואמר, אנחנו רוצים שיהיה פה את ה... לפחות האנרגיה וה-DNA של אפי, אבל שיהיה את, ה... את הסדר ואת הארגון שאנחנו... אם כבר מפרגנים לדאטה פלוס, נגיד שגם את המערכת של גרנות, זה מערכת של דאטה פלוס, נכון. השיפוט וכל הדבר הזה, ואנשים מקסימים. אם כבר מפרגנים להם, אז בכיף. לגמרי. כן. 
לא, ושאר הדברים של, עוד פעם, לגייס אנשים, לנהל אנשים, עוד פעם, יש הבדל בין שניים או חמישה אנשים. למנכ"ל משרד פרסום, יש את ההתבגרות הזאת, ש... בעידן של 2021, שאנחנו יודעים, אני יודע מה היו הריטיינרים לפני 15 שנה, ואני יודע איך היו עמלות המדיה. כרמל, דרך אגב, לא יודע כלום, רק יודע איך נראה... תקשיב, כל כך חפרתי לו, שהוא יודע. היום, אבל כן, אבל הוא לא הגיע מהעולם. אבל נגנבת מהתמימות של אנשי הקריאטיב, בואו נתן, לא יודעים כלום. ותמיד אני מספר, לא רק שאנחנו לא יודעים כלום, אנחנו בטוחים שהכל סביבנו, כלומר, אני חושב שעבדתי פעם, אתה מגיע לטיול חברה, ואתה לא מבין מי זה כל האנשים האלה מסביב, כאילו, מה זאת אומרת? אנחנו משרד הפרסום, אנחנו, מי זה כל האנשים האלה, מה הם עושים? באיזה חוצפה הם בכלל הגיעו לטיול הזה, ואנחנו לא יודעים כלום. כן. אז זה לא קל, בואו נאמר שזה באמת מאתגר, כי בסוף הרווחיות נשחקה. אני ראיתי רווחיות של משרדי פרסום, אני הייתי חלק מזה, אני הייתי חלק מזה שהבעלים שלי התעשרו, אני לא חושב שאני הולך להתעשר, גם כרמל הולך להתעשר מזה. אנחנו רוצים ליצור סביבת עבודה שלעובדים שלנו יהיה כיף לקום בבוקר, ללקוחות שלנו יהיה כיף לעבוד איתנו וליצור פרסום שהוא כיף, לנו יהיה כיף לקום בבוקר, כי לא היה לנו כיף במשרדים הישנים, וזו האמת. האמת היא שהעבודה וכל מה שקורה היום בתעשייה מאוד מלחיץ אותי. כי בא לי שיהיה פה מקום שכולנו מבינים, גם הלקוחות וגם משרדי הפרסום, שבסופו של דבר, היחס שלהם, הבקשות שלהם, הבריפים, הזמנים, התמחורים, כל זה ישפיע על האם אנשים בסוף יישארו בתעשייה הזאת ויישארו אנשים טובים, שיעשו פרסום טוב, או שאנחנו נצטרך להישאר עם אנשים בינוניים או אנשים פחות טובים, בגלל שהאנשים האלה ילכו להיות מתוגמלים במקומות אחרים. וכשהסתכלתם חמש שנים קדימה, נגיד, אז איפה אתה נמצא היום, זה, מבחינתך, זה עברתם את היעד, אתם לפני היעד, פחות או יותר מה שחשבת? אני חושב שעברנו את היעד. לא תכננתי שזה יקרה כל כך מהר. כן. היום אני מסתכל על זה גם על, ה... על הלקוחות שלנו וגם על הפרויקטים שלנו וגם על ה... בסוף על הצוות ותמיד כשאני אומר את זה שאנחנו מעל 30 אז מסתכלים עליי בצורה של... כן, מה... כי אתם לא נתפסים כמו משרד של 30 שזה באמת דומה אולי ל... לא יודע מה. לא יודע כמה יש נגיד במנץ' כאלה וזה, אבל נגיד סדר גודל, אני לא יודע אם יש להם 30 או 50, אבל... לא חשבתי, כן, זה, זה טוב, אז... זה רע, אני לא יודע, אבל זה כאילו... אני חושב שבסוף זה מה שזה. חשבתי שאתם עשרה חבר'ה כאלה. אז זה מה שזה. כאילו, אפי זה מה שזה, והמשרד שלנו, אני לא חושב שהוא... אנחנו מתהדרים בזה שיש לנו 30 אנשים בצוות. בסוף צריך צוות בשביל לייצר את העבודה. ואנחנו חוזרים לאותו מחזור חיים של איך אנחנו מתוגמלים, או מה הלקוח מבקש, או איך עובדים בתוך הדבר הזה, ומייצרים עבודה, וגם מייצרים בלנס לחיים של העובדים שלנו. אני אגיד לך מה ההתבגרות האמיתית, אני מקווה שהם לא יכעסו עליי, אבל זה אומר משהו מחמיא. אני זוכר שהיה חוליגנס, שהתאחדו עם קיי וכל זה, אבל שאני מאוד החזקתי מהם קריאטיבית, ונחשבו, ומתישהו הם גדלו, הם כל כך גדלו שפתאום היה להם קמפיין בינוני, קריאטיבית. ואני אמרתי דווקא, זה טוב, זה אומר שהם סוף סוף הגיעו לאיזה גודל כזה שאין מה לעשות, צריך להתפשר, צריך... לא גרוע, מין, אתה יודע. אז כאילו, גם לכם זה קורה, אתה אומר, עוד פעם, יש דברים שאוקיי, מה לעשות, יש גם כזה, צריך לעשות גם כזה. ברור שצריך לעשות גם כזה, אני חושב ש... לא, כשאתה קטן, בוטיקי וזה, שנינו יושבים, אז זה, אתה יותר מוכר את ה... אתה יודע, את הבוטיק השובב. היום באתי מפרזנטציה, שהיה כיוון שחשבתי שהוא כיוון אימא'לה. והלקוח לא קלט את זה. כן. וניסיתי בשיניים שלי, אני והצוות, להסביר לו למה אנחנו אוהבים את שלושת הכיוונים שהצגנו, כן. אבל הכיוון הזה צריך להיות הזוכה, כי הוא יעשה לכם עבודה שהיא באמת אימא'לה ואבא'לה. כן. והם בחרו כולם, הם לא התחברו, ובחרו כיוון אחר. שזה גם ילדיי, אני לא יכול להגיד שלא. ברור, הרי לא תציג משהו שמראש לא רצית. נכון, נכון, אבל תמיד יש לך את האמונה, את הסנטר הפנימי שלך, שבא ואומר, כל החיישנים בגוף שלי אומרים לי שאם נלך על זה, זה יעשה עבודה יותר טובה מכל האחרים, כי יש אחד, תמיד רעיון שהוא ביג איידיאה, הוא יותר גדול מהאחרים. אז כשאתה מסתכל על התהליך ועל העבודה ועל כל מה שקורה, אני נמצא היום במקום שאני יכול להגיד שאני מרוצה ממה שיש. לא תכננו יותר מזה, לא תכננו פחות מזה, התקדמנו, האמנו בעבודה הזאת, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו מקבלים את הבעת האמון מהשטח. אז מה היעד של ה... להישאר כאלה יחסית בוטיקים, או שהיעד הוא בסוף כן להיות גיטם, אינבר, להתקרב, לגדול, להיות בעשירייה, או... 
יש ממש כאילו, כמו שעשיתי אז תכנון, יש כבר, יש תוכנית חומש כאילו קדימה? אני חושב שהעשירייה, או התפיסה הזאת של המשרדים הגדולים, זה קודם כל התפיסה של להסתכל היום על מה יקרה בעוד עשר שנים. אני חושב שבעוד עשר שנים יישארו הרבה פחות משרדים. וזה יקרה בגלל שהתחום שלנו נשחק. אוטומציה וזהו, כאילו... גם אוטומציה מבחינת הטכנולוגיות והשימושים ומי מייצר היום את התוצרים בסופו של דבר, לא משנה אם זה מערכות אוטומטיות או אנשים שהם פרילנסרים, עניין שאנשים לא רוצים לעבוד בפרסום. כי בוא נודה בזה, אנחנו חשבנו שזה לא יגיע, אבל גם עיצוב וגם כתיבה, אמנם בעברית פחות ראיתי, כי פחות משתלם כרגע לקדם את העברית, אבל גם בעולם העיצוב והכתיבה יש אוטומציה. חד משמעית, והכנסה של שירותים ומחלקות לתוך צד לקוח, שזה כן. קורה הרבה מאוד בסושיאל וקורה הרבה מאוד בסטודיו וגם בקריאייטיב, אנחנו רואים את זה כן, בהייטק, כן. שמגייסים אנשים והם פותחים מיני משרד בתוך, ה... בתוך החברה. כן. ובסופו של דבר, להסתכל על זה בצורה כזאת של מי יהיה המשרדים הגדולים או הסירייה, אותנו בסופו של דבר מעניינים שני דברים. אחד, שנקום בבוקר ויהיה אנרגיות טובות, כן. בסדר? והדבר השני הוא שנסתכל על הדרך שעשינו ונהיה גאים. לא חזירים מדי, לא יהירים מדי, נהיה גאים בדרך שעשינו. והדרך הזאת זה גם להיות מחוברים לקרקע, אפרופו מה שאמרת. כן, אבל אם, זה... אם, אם הייתי יושב בבורד שלך, הייתי אומר, זה מאוד נחמד, אבל אני לא משקיע בחברה שזה היעדים שלה. תן לי גם יעדים שהם לא רק לקום בבוקר ולהיות אפי, גאים. אפי חברה רווחית מ-day לא, בסדר, אבל יש בטח יעדים. וגם או... הייתה חברה רווחית כן. בשנת הקורונה. ואני, ואני גאה בזה, בסופו של דבר אני חושב שהגידולים שלנו, אני, אתה יודע, אנחנו לא, לא נפתח פה מספרים. לא, לא, אני אבל... לא, חס וחלילה, לא, לא, ביעדים, לא, ברצון. ב... הרצון והשאיפות הם להתקדם, ולא, אנחנו לא מחפשים את, ה, את הדירוג. אנחנו לא מסתכלים על האם נהיה שלישי, או ראשון, או שני, או האם מה שיש היום, שזה מכאן, שאף אחד לא מצליח להזיז אותו מהמקום הראשון כבר הרבה מאוד שנים. האם באמת בעוד עשר שנים... לא, אבל הפער לדעתי כן הצטמצם. כלומר, אם היה פעם אחד גדול, מוביל, ואחרים הרבה אחריו, אז א', אני לא יודע אם הוא באמת, או באיזה פרמטרים, אבל התקרבו. כלומר, הם די צמודים היום כמה משרדים. לכולם קשה ולכולם כואב. גם אילן שילוח, והקבוצה המדהימה שלו, לא מרוויחים מה שהם הרוויחו לפני עשר שנים. מצד שני, שוק מטורף היום, אתה יודע, שוק מטורף בבינלאומי, בפרפורמנס, שעושים, אתה יודע, שפשוט פתאום אתה אומר, בנה, למה שאני בכלל אתעסק בכסף הקטן הזה? נכון, כל הכסף שיוצא החוצה של חברות ישראליות, חברות גיימינג ובין השאר, שמייצאים כסף בפרפורמנס החוצה. זה כסף, וזה כסף... ענק. זה כסף ענק. בסופו של דבר, לא יישאר מי שיעשה שטראוס, כי כולם ירצו לעשות בסוף את התקציב של פלייטיקה לכל המדינות. וזו בדיוק הבעיה, כי... אני אין לי בעיה עם הכסף הקטן, להישאר עם הכסף הקטן של כאילו, אתה יודע. מרן, תישאר, כנראה שזה מה שיקרה. בסופו של דבר, לכולם יישבר כבר מהתקציבים האלה של השני מיליון, שלושה מיליון, מיליון, חצי מיליון, וירצו לעשות רק את ה-40 מיליון שקל. אבל בסופו של דבר... אנחנו נמצאים ב- ברגע קריטי לתעשייה הזאת, אני חושב. וזו תעשייה שאני כל כך כל כך אוהב, וכל כך כיף לי להגיד שאני פרסומאי, אני אוהב את המקצוע שלי, ואני רוצה להסתכל על אח שלי הקטן, ושהוא ירצה גם להיות פרסומאי. ואני מסתכל על זה, ואני רואה סביבי את כל החברים, שכל המשפחה שלהם, מה שהיא רוצה זה ללכת ולעבוד בהייטק. זה לא סתם, זה לא קלישאתי, זה לא סיפורים, זה מה שקורה. וזה קורה... אצלי, במשפחה שיש לו משרד פרסום, והוא יכול לעבוד אצלי. אבל פעם היה סיפורים על כלוב ההייטק, על מנות ההייטק, כאילו גם להייטק היה תדמית של עבדות וכל זה. מה, איך זה פתאום נעלם הדבר הזה? זה פרק שלם שאתה צריך להביא לפה מישהו שיסביר את זה, כי אני חושב שהמיתוג מעסיק שנעשה בתחום הזה, כשגוגל רק נכנסה לישראל, כן. שפייסבוק הקימה את המשרדים שלה, שהיום כבר גוגל ופייסבוק, זה לא המקומות הכי נחשקים לעבוד בהם, כי כולם ראו את המודלים שיש בגוגל ופייסבוק, את המגלשות שהיה כן. בהתחלה, את המטבחים, את, ה, את, החדר, את החדר כושר, והיום החברות החדשות, כמו איירון סורס, כמו פלייטיקה ואחרות, מה שהן מייצרות שם, זה כאילו... אוקיי, זה גוגל ופייסבוק, אנחנו נראה מה אנחנו יכולים, וזה מטבחים של חיים כהן, וזה מטבחים של רותי ברודו, וזה מטבחים שזה מה שאתם תאכלו אצלי בצהריים, בבוקר ובערב, ותיקחו גם הביתה אוכל, ובואו אה, נחלק לכם גם כרטיסים לכל האטרקציות, אתם לא צריכים לעשות כלום, תבואו לעבוד אצלנו. וזה פער שמשרדי פרסום 
לא יכולים לדמיין, כי אנשים חושבים שאנחנו, הרבה מאוד לקוחות מתעסקים עלינו כמו אנשים שהם אה, גרידיים או חזירים, אני אומר בסופו של... כי אבות אכלו בוסר, מה שנקרא. נכון, נכון, ובסוף לילדים לא נשאר כלום. פחות או יותר מה שאני מסתכל היום, אנחנו רווחיים, טוב לנו, יש לנו, אנחנו מפרנסים אה, מעל 30 משפחות, אבל בסוף אני מסתכל על זה ואני אומר, אני חרד לזה, כי אני רואה משנה לשנה שאפי קיימת, את הירידה בביקוש להגיע למשרדי פרסום. וזה לא רק אצלנו, אני מדבר עם חברים בכל המשרדים ובכל התעשייה. ברור. ו- וזה משהו שכולנו חייבים להתארגן עליו ולהבין את זה מאוד מהר, כי גם הלקוחות לא יישאר להם מי שיפרסם אותם, וגם משרדי הפרסום לא יישאר מי שירצה לעבוד. זה כמו שהתחלנו, אני לא חושב שזה הפתרון, אבל תחרות כמו גרנות, או בכלל העצמת הקריאייטיב שלא קיימת בכל ה... פעם, יש מקומות בהייטק שיש קריאייטיב, כן, אבל כ- כתפיסה... אני חושב שזה, גם אם אתה לא איש קריאיטיב, אני אתן למשל דוגמה, ואנחנו לא מכירים אותם יותר מלפני, אבל שומעים בקול שלך, רואים בעיניים שלך, של איש ניהול לקוח, שמבין שהוא פה קודם כל בשביל התוצר הקריאיטיבי, כן, זה, ו- וזה מה שמדליק אותך, אפילו שאתה לא זה שכותב או זה שמעצב. נכון. וה- ובסופו של דבר, זה מה שיש לתעשייה הזאת למכור, וכדי שהיא תמכור את זה, וכדי שיהיה מוצר טוב ולשפר וזה, למשל, אחד הפתרונות הוא, למשל, התחרות הזאת שגורמת גם לתת פרסים וגם להשתפר בעניין הזה, ואז הכל מתחבר לנו ככה להתחלה, ונראה לי שזו גם נקודה טובה לסיים. זה מושלם, ונזכיר לכולם שעוד אפשר, בעצם לא יודע בזמן שזה ישודר, אם אפשר עוד להגיש, אבל נראה לי שזה היום האחרון. תראה, בגלל שעשינו את זה נורא קל, באמת, כן. אני לא אדבר, אבל אם יש לכם סרט, מודעה, רדיו, משהו כאילו... פשוט צריך לשלוח בלי קייסים, בלי הסברים, בלי... דיברו על זה בתוכנית הבוקר, והעלינו 80 אחוז, וכל הדברים האלה, לא צריך כלום. וגם אם אתם רוצים להגיש הגשה אחת בחינם, פשוט תיכנסו ותגישו. גרנות אוורדס, גרנות מקף אוורדס, UIL, ותודה רבה, נשמע מגניב, נשמע כיף. ואני מפרגן כמה שיותר משרדים, מה שנקרא, כמו שלכם, שחדשים וקמים ומאתגרים ויוצרים את הדם החדש הזה, ובהצלחה. וגם אתה נמצא בקריאייטיב פרסט, אז מי שרוצה לשאול, לקלל, להציע תקציבים מטורפים, לבוא לעבוד אצלכם, מה שרוצים, אז בקריאייטיב פרסט. יאללה, תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה. ביי ביי.